Tere, arvas inimesi eelmise ajal kuule. Tervist, tervist, tervist. Meil on saade numbriga 104 ja üle pikka aja me oleme Tauriga leidnud aega, et lugeda raamatut ja lugeda ühte ja sama raamatut samal ajal. No loomulikult. Ja tegu on siis tegelikult Eesti autoriga. Olgu mausad. No ütleme Eesti autoriga. No muidugi Eesti autoriga, sellepärast, et tegu on siis... Venemaalt 11 kuusena Eestisse emigreerunud Aleksander Elderiga, kes käis ka juuni alguses Eestis. Ja tema raamat pörsi kauplemine, kui elatusallikas, on siis täna meil selline teos, mis meil käes on. Ja, ja mitte ainult sellepärast ei ole ta meil käes, et me läksime poodi ossima selle, vaid me peame tänama siin äripäeva raamatuklubi, kes siis meile mõlemale saatis, eraldi koopia, et me saaksime hinnata, kuidas see raamat meile võiks meeldida. Ja nad on... <laughs> see on ka muidugi see, et seda saab enesega itseks kasutada, sest et mina käisin pakki automaadi siin nädal kahel raamatul järgi ja siis nad on mõlemad selline... Korrektelis kivi. Korrektelis kivi, eks joo. Ja, aga kui rääkime siin äripäeva raamatuklubis, siis nemad on meile saatnud siis varasemalt veel ühe raamatu ja see oli Seppo Saari jao, kuidas pörsiaksetega rikkaks saada, vist ma täpselt pealkirja enam ei mäleta. Kuidas mina pörsiaksid valin, ostan... Midagi sellist oli? Aha, me, me ei tea seda enam ühesõnaga. Am ununend, am ununend. Nii, aga, aga tõepoolest meil mõlemal on praegu käes ja Kristil on kohe näha, et põlved on nagu vastu tooli surutatud selle raamatule. Et ta on sõike korralik äh, läikev, läikev trükk või meil kuidas seda kutsuda peaks. Kõvakaas. No kõvakaas, jah, aga see leht ise on ka see sõike korralik. See põle. Just. Ja selline 320 lehekülg küllatki suures formaadis. Tarka juttu. Tarka juttu on siin kirjas. Ja kuna siis äripäeva meil otsustas selles saates, me mõtlesime, et noh, loomulikult me loeme, et kauplemine on ikka suuka asi, mis siis inimestel südame, et hellaks teevad sellepärast kõik tahad kohe rikkaks saada. Ja, ja meie siis mina eelkõige vaatasin seda raamatud selles perspektiivist, et kuna mina ei ole kauple ja siis mida mina saaksin endale siit kasuliku kaasa võtta. Nii Kristi, kuidas siis sinuga, mis, mis see oli see eesmärk, kui saaksid raamatud lugema, et mis sa tahad sellest raamatust saada? Minu eesmärk oli see, et ma olen tegelikult enda jaoks suhteliselt ära otsustanud, et ma olen liiga laisk, et kaupla ei olla. Ja siis ma lugesin seda raamatud sellest vaatevinklist, et kas ma olen teinud õige otsuse või äkki ma ikkagi nagu loeksin seda ja näeksin mingit hunnikut imelisi tööriistu, mille peale ma oleks mingi Fobalt. See võtaks kohe ette, hakkaks analüüsima ja, ja sealt need suurepärased tehingud tuleksid ka. Mm-hmm. Nii, aga kes on siis doktor Aleksandr Elder? Et Peterburis sündinud, kuid väga väikesena, eks siis öeldis kuusena Eestisse kolinud koos vanematega ning tänaseks siis... <laughs> ise, ise kolis. <laughs> tänaseks siis Ameerikas elab pörsikaupla ja internetis viidatakse Ameerika vene pärit olu rohkem kui Eestiga, aga ta oli Eestis siin tegelikult tegev, no, ütleme oma 15 aastat vähemalt, kui nii siis 16 aastaselt asus meditsiini õppima ülikooli. Ja, ja see siis need õpingud viisitada tegelikult Nõukogude Liidu nii-öelda laevastiku, kus ta siis mööda maailma ringi rändas, ütles minu mõelest härasmees, kuidas ta hüppenööriga üppas ja igapäev treenis ennast, et jumalest ole teistest kõigest kiirem, kui ta plaanib üle laeva parda õpata ja siis Ameerika saatkonna poole putku pista ja tegelikult seda ta tegi ka ja see oli siis Lääne-Aafrikas elevandi luurannikul, kus siis USA saadkonteda vastu võttis ja härasmees siis 25 dollarit taskus uhkelt maandus Ameerikas lõpuks. Mm-hmm. 
ja, ja miks ta on doktor, ongi siis tema meditsiinivalla teadmised, aga tema valdkond peaks eelkõige vist olema psühholoogia, mis ja. on just see, mis on toonud talle kauplemises edu, et See on igale investori ilmselt praeguseks juba tuttav idee, et tema kõige suurem vaenlane on oma enda isikliku kahe kõrva vahel on mingi aju, mis mõtleb mingid asju välja, et kui sa suudad sellele analüütiliselt lähendada ja, ja mõtte vigadest üle olla, siis see annab sulle juba väga-väga suure eelise. Ja tõepoolest täna on siis doktor Elderil Manhattanil psühhiatrikabinit tulema, mis on isegi Kolumbia ülikoolis õppejuks, et see psühholoogi teema on väga talle sisse kodeeritud ja kui me nüüd sa draamatud vaatame, olge mausud, siis psühholoogia, disipliin, kauplemise tööriistad ja süsteemid, riskikontroll ja kauplemise haldamine on siis need pealkirjad, mis on otsasi ja kaanele trükkitud. Ja minu, kui ma seda raamatud nägin, kui ma seda kaant nägin, kui me eesmärkidest räägime, siis minu eesmärk oli puhtalt aru saada ja mõtiskleda enda, enda keskis siis just psühholoogia, disipliini ja riskikontrolli teemad üle et kauplemise tööriistad ja süsteemid ning kauplemise haldamine olid võibolla need asjad, mis ma lükkasin enda jaoks natukene kõrvale, et, et just minu jaoks tuleks välja see psühholoogia pool. No eks mina vaatasin natukene tööriistu ka just selle koha pealt, et no, kauplemise kohta üks nagu no, põhi, põhiselised teadmisi on see, et tegelikult kauplemine on väga töömahukas. Eks, et esiteks ta on nagu ajamahukas, et sa pead turge väga pidevalt järgima. Teiseks töömahukas, et sa pead ikkagi neid Exceli, tabeleid, graafikuid ja, ja jooni tõmbama. Et, no, investeerimise kond sageli nii, et tagantjärgi vaadates on väga lihtne selgitada, miks sa oled edukas olnud, sest et tagantjärgi vaatad, jo jo, ma tegisin mingi täiega häid otsuseid ja kõik oli nagu suure pärane, ju. Et siis kauplemise puhul, noh, eks võitjad on need, kes kirjutavad õpuks raamatuid sellest, et kuidas siis edukas kaupel ei olla. Ja, ja sa pead tegelikult seda enda jaoks kaasa võtma, et mina võtsin kaasa selle, et kauplemine ja tehniline analüüs peab sulle sobima, et sa üldse võiksid nagu edukas kaupleja olla, et see on see üks element sellest asjast, et sa, sa pead nagu huvi tundma selle asja vastu, sest kui sa ei tunne huvi, siis tõenäoliselt su psühholoogia peab ka alt sind, et ja. sa, ei, sa, ei, sa ei tee neid käike nii nagu peaks tegelikult tegema, et kui sul on kirg asja vastu, siis sa tõenäoliselt pead ka nagu oma disipliinist rohkem kinni, aga selle raamatu no, pörsi kauplemine, kui elatusallikas ütlebki kohe ära, et see raamat on mõeldud tegelikult kauplejatele ja siin kohal, kui sa hakkad seda raamatud lugema, sa pead endalt ka küsima, et kas mina olen kaupleja, kas ma tahan kaupella, kas mulle meeldib see, et ma mingisuguse info hulga põhjal teen lühiajalise otsuseid turul ja üritan sellest nagu teenida. Võibolla kokku võtta, kuidas see raamat meile meeldis, räägib hiljem ära, aga nüüd räägime natuke raamatust endast, milline ta oli kus meie peatusime, mis on need peatükid, mis meile kõige rohkem võib-olla huivakusid. Ja tegelikult see raamat jagunes kaheks, vähemalt et mina tundsin enda jaoks, et see jagunes kaheks. Üks oligi see sama tehniline analüüs ja selle, kas see onduvad tutvustati, mis on futuur, optsioon ja nii edasi, kuidas need küünlagraafikud, kuidas muud graafikud oma vahel nagu suhestuvad, liiguvad, on oli mingisugused näiteid ka toodud, et nad vaata, siin on siuke umbes graafik jookseb välja, siin jookseb teissugune graafik välja. Ja, ja siis teine pool raamatust või mitte teine pool, vaid ütleme niimoodi keskelt mingisugune lõik moodustas siis enesed disipliini ja psühholoogia teemaline osa, kus siis käsitled just teemasi, kuidas nagu inimene saab ise ennast kontrollida, et kauplemise tehnilis analüüsiga on see, et no, sa pead ootama seda, et see rahva hulk teeb sulle sobivaid otsused ja sina suudaksid, et saab mingisuguse mustri välja lugeda ja vastavad sellel käituda, siis 
teine pool raamatust on ikkagi see, kus sa nagu ise ennast pead nagu tundma, et kas sa siis, kui sul on maja seda jüttimaha tõmmata sinna, suudad õigesse kohta selle tõmmata ja vastavad ka reageerida või mitte. Ja noh, meie puhul mulle meeliske see raamatu struktuur selle koha pealt, et kui sa seda lugema hakkad, siis juba 97 tuleb selline hea pealkiri, tõenäosus on teie vastu. No. Et selles suhtes ei ole nagu mingit sellist nagu softi nagu vatitupsu juttu, et ja ja, et noh, näed vaeva ja kauplad ja teed ja siis läheb nagu kõik hästi, noh, et sellist ei ole sellist mõtetud jõustamist, et jää, et lihtsalt hakkab ihta ja tee, nagu ei oled edukas kaupla ja nagu noh, reaasuses ei ole, et väga selgelt on välja oodud, et süsteem ikkagi toimib nii, et enamik inimesi kaotavad, noh, esiteks sellepärast, et enamik inimesi neil puudub dissipliin, aga teiseks sellepärast, et noh, lõpkokku võttes süsteemist ju võetakse kogu aeg raha välja, et iga tehing maksab, et noh, see väga ikkagi häid tehingut tegema esiteks selleks, et oma tehingu kulud ära katta ja sealt juba edasi kassuamiseks tuleb väga häid tehingut teha, et ma arvan, et seda raamatud lugedes see aru saame, et pörsi kauplemine kui selline on ikkagi suhteliselt selline all in, et sa kas pühendud ja teed või see ei ole sulle, sest et seda variant, et ah, ma siin nüüd natukene paar tundi nädalas siin vaatan ja kauplen, see, see ei ole nagu reaalsuses tegelikult tehta. Ja, ja mis sa tegelikult praegu välja tõid väga hästi oli see, et pöörise ei ole null summa mäng, eks siis kui üks võidab ühiku kuskil pöörisil, siis teine kaotab ühiku, et kokku annab nulli, siis tegelikult see nii ei ole, et tegu on miinussummalise mänguga, kus siis pank või siis maakler võtab vahelt ka mingisuguse raha, eks siis kui sina nüüd lähed turule oma kahe ühiku rahaga ja suudad selle tuubeldada, siis sa pead arvestama sellega, et tõenäoliselt on pank sealt saanud mingisugus osa vahelt nii sinu käest, kui ka siis selle käest, kes on nagu kaotanud, eks siis kogu süsteemi nii öelda käive ei ole mitte neli ühikut, vaid tegelikult on neli oma midagi ühikut. Ja, ja see on väga oluline asi, millest nagu aru saad, et kui sa selles prinsiibist nagu aru saad, et, et, et see ei ole see, et mina võidan sina kaotad, vaid mingi vend riisub seda koore vahepealt nii ehk naa vahet ei ole, kas sa kaotad või sa võidad ja, ja see nagu aitab seda fookust ka võibolla natuke paremaks seada, et, et sa ei lähe niisama nagu toppima sinna, sest sa tead, et iga tehing, mis sa teed, sa oled automaast kohe miinuses, sellepärast, et pangad asud just rakenduvad, sa pead selle tehingu tegema ja see maksab, see ei ole odav, mm-hmm. eriti veel meie kontekstis Eestis, meil on siin veel eriti raske see. Ja, ja noh, ütleme selle raamatu pool, noh, ongi see kaks osase tehnile analüüse nagu psühholoogid, noh, et seda psühholoogid, et noh, see on meile mõlemal natuke rohkem nagu huvitav, aga noh, ütleme selle tehnilise analüüsi nagu koha pealt, et noh, kus ikkagi raamatus siin vaatad neid igasuguseid graafikuid ja jooni ja, ja siis noh, ütleme, sa nagu loed kõrvale seda selgitust, et kuidas see kõik on nagu väga väga loogiline siis noh mingi hetk nagu enamikul inimestel peaks klõps nagu käima et ta on tagant järgi väga loogiline mm-hmm. sellel hetkel kui sul see graafik on ees ja sa tegelikult noh see 50-50 et kas järgmine päev läheb ta üles või alla noh siis ei ole nagu et ma nüüd konstateerin fakt et ma nüüd tean et see on hea tehing noh kui see oleks nii lihtne siis oleksidki kõik kauplejad et sul on ikkagi nagu vaja neid graafikuid ja mõõdikuid päris palju selleks et noh kombineeriki kokku ja siis nagu mingi kolme-nelja erineva analüüsi punkti põhjal siis järeldad kas tehing on nagu hea või mitte ja see on see koht kui mina vaatasin need erinevad nii küünlaid ja mis iganes kujuga need teised graafikud on, millele peale ma olin siis, et äh, eh, never. <laughs> kui sõrres mulle on praegu ees lehekel 87, et äh, siin on UNP päeva graafik, kus siis on tõepoolest joonistatud päris mitu erinevat äh, jutti, mingisugune nooleke on kuskil, siis näidatakse sulle 
põhimõtteliselt mahtusi, kuidas on mahud muutunud, et kust peaks nagu tegelikult ostma, et kõik see teema vajab väga suuremat süvenemist kui meie antud juhul kristiga suutsimisi raamatusse panna, sellepärast, et see vajab tõesti väga vaiksed momenti, kus sa üldse üritad aru saada, et mida sul üks või teine graafik üritab selgitada, mida need indikaatorid üritavad selgitada, kuidas nad oma vahel koos töötavad. Ja noh, näiteks siin on juttu MacD histogrammist. Noh, kas sina kõist tead, mis on MacD histogram? No ma tean, mis see histogram enam <laughs> no, see on moving average convergence, divergence vist või Või, või midagi siukest öösõnaga, et kuidas nad keskmise libiseva lahku ja kokkutuleku järgi siis vist öösõnaga ta on eksponentsiaalne libisev keskmine sisuliselt või, või siis ja. suuna näitaja. Ja. Et, no siin on see loogika, et no, kes on Seppo raamatud lugend, siis no, Seppo kasutas osa nendest tehnilistest mõõdikutest, mis siin raamatus on nagu, välja käidud. Ja, ja see, et no, me nagu siin tauriga, no, me ei ole sellest, nagu, no, me ei ütle, et see on nagu mõtetu infaga, kui sa oled pigem nagu passiivsema strateegiaga investor, siis no sulle ei anna kõik need graafikud selles suhtes midagi, et no selle sama libise, libiseva keskmisega eks ju või nendeste tippude ja põhjadega, et see on selline nice to know, no et sa enam vähem suudad aksegraafikud vaadates järeldada, et no et seal on mingi teoreetiline lagi, millest see hind tõenäoliselt läbi ei murra ja seal on mingi teoreetiline põhi, millest alla poole ka nagu hinda ei suluta, kui juhtumisi ei tule mingit väga negatiivselt uudist, aga kui sa oled selline osta ja hoia, siis selline 22 päevase liviseva keskmise graafikut välja joonistada, noh, see pingutus ja vaev versus see reaalne tulemus ei, ei ole nagu selgelt seda väärt. Nii et sisuliselt me ikkagi tahame jõuda siia punkti tagasi, et kui sa selle raamatuplaanid kätte võtta ja sa just plaanid selle pörsi kauplemise perspektiivis selle kätte võtta, siis ole valmis tegema seda investeeringud, et sa õpid kõik need näitajad ära, need kõik selgeks, mis ta siin raamatus kirjutab, sellepärast, et siis sa saad sellest raamatust nagu maksimaalse kätte. Et Ma nüüd selle raamatuga konkreetselt ei tea, aga ma tean, et inglise keelsele versioonil oli ka study guide või siis nii-öelda õppijuhiskaasas, kus sa said mingisugust ülesmõelise... Ja, said ise täitaja ja vaadata, et kuidas asi nagu toimib, siis selle raamatu eesti keelsele versioonil ma ei tea, et sa oleks olemas. Kindlasti see study guide või töövihik oleks väga oluline seda raamatu lugedes ka omada ja vastavad need ülesmõelda kohe läbi teha. Ja selles perspektiivis tegelikult kauplejale võib siin olla päris palju huvitavad, et kuidas ühte või teiste asja nagu hinnata. Aga taaskord meie olime tavalise investori perspektiivist sellepärast, et kauplemisega on see, see probleem, et minu jaoks, et sul peab olema võibolla natukene suurem portfeil kui, kui meil täna väike investoritel on. Võtame ette mingi Pondorat, Viino või Mintus, kus sa saada alustada 10 eurose investeeringuga ja sul on nagu noh, Ma ei taha öelda garanteeritada, aga sul on küllaltki suur tõenäosus saada selline 10% tootlust. Siis kui palju sa pead nagu teenima lisaks, et see aktiivne kauplemine ära tasuks sellele 10%, et noh, see peab olema tegelikult päris, päris palju, et sinu enda aeg on ka midagi väärtanud, kui sa aktiivselt investeeringud juhid versus passiivselt on. Ja, ja, ja mina sain nagu siit küll selle tunde kätte, et noh, et tema rääkis siin näiteks 50 000 ja mõni hetki isegi vist oli siin 100 000 käis, käis läbi, siis no kas meil on täna siin 50 000 võtta, et kaubelda lihtsalt? No ma vaatan, nagu siis kui oli see äripäeva investor Toomas, konferentse, eks ju, seal oli kaubelda, no võtsin laenu 25 000, see, see läks koolirahaks, siis võtsin järgmised 25 000 laenu. 
Sisäksesti. Et, et, no, et, sain tagaks enne, kui, kui siis raha otsa sai. Mm-hmm. Et, et tõesti nagu sellist teoreetilist teadmist on siin võimalik nagu omandada, aga ütleme tavalisele väike investorile see, see ei ole see väärtus, mis selle saamatus on. Et see väärtus on pigem see teine pool, et sellised psühholoogia ja, ja enese disipliini ja sellise endale nagu piiride paneku oskus on see, mida on rohkem vaja. Aga võibolla räägimegi siin natuke sellest disipliini ja, ja psühholoogia poole pealt, et doktor Elderil oli siis kolm, minu jaoks kolm olulist asja, millest ta nagu rääkis. Tegelikult üks asja oli läbivalt raamatu ja see oli see, et kauplemispäevikut tuleb pidada. No siis ta vahepeal hakkas kauplemislehest rääkima, et mul läks nagu natuke asja, et mis vahend siis kauplemispäevikul ja kauplemislehel et kauplemislehestad ei tegelikult lõpuks ka pildikese välja kauplemispäevikust mitte nii väga, aga see loogika mulle väga sümpatiseerib ja see, see ei ole mitte ainult aktiivse kaupleha pärusmaa, vaid isegi kauplemispäeviku või siis investeeringu päeviku pidamine peaks olema absoluutselt kõikidel investoritel kohustuslik, et, et kui sa hakkad näiteks ühisraastuses kuskil mingit investeeringut tegema, siis no miks pagana pärast seda teed, et paned kuskile kraudesteidi projekti raha enne ühel hetkel avastada, siis on juba see polegi tagatada enne ja siis tahaks välja saada enam ei saa. Et sul peab olema see loogika selge ja sa saad selle loogika selgeks väga hästi, kui sa kirjutad asjad kõik üles, et miks sa investeerid, mida sa investeerid, kui palju sa investeerid, mis on sinu piirid. Ja, ja mina just panimgi ennast selle raamatuga nagu samasse olukorda, et aga mida mina siis teeksin, et kas mul oleks mingit investeerimisraamatud võimalik pidada ja tegelikult noh, meie siin Kristiga peame oma Exceleid ja on küll võimalik pidada ja selles perspektiivis seda raamatud asub kindlasti lugeda, et ta sulle nagu iga nurga peal kordab, et jumale eest kirjuta asjad üles, et kui sa asju üles ei kirjuta, siis sa teed täiesti sihitult ja mõtlemalt seda asjad, et miks sa siis üldse teed ja see oli nagu minu jaoks tegelikult selline Võibolla natuke värskendav mõte, et tihti peal on ju see, et kui keegi ütleb mingi asja välja, mille peale sina oled korduvalt mõelnud, aga see ole nagu sügavalt mõelnud, siis asi nagu kõigutab siin palju rohkem. Mm-hmm. Siis 2% reegel, see oli asi, millest ma olin siia täiesti valesti aru saanud. Ja ma mõtlesin ka, et mis moodi treiderid või kauplejad saavad 2% reeglist kinni, see on nii surreaalne reegel ju, et ära, ära nagu investeeri ühte positsiooni rohkem 2% ja oli see, et okei, okay, et mis mu portfeli suurus peab olema, et ma 2% võin mängida, aga tegelikult doktor Elderil on seal taga ikka täiesti teissugune mõte kui minul. See 2% tähendab seda, et ära riskeeri oma portfelist rohkem 2%, see ei tähenda seda, et sinu positsioon peaks olema 2% sinu... Ja et ära riski rohkem kui 2% suurusel lossiga. Just, Eks, just kaotusega. Et, ja tema siis kauplemise perspektiivist tõi välja selle, et näiteks kui sa ostad aktsia 16 dollarit tükk, su portfel on 50%, mis tähendab seda, või 50 eurot, mis tähendab seda, et sinu 2% määr, eks siis sa võid kaotada seal portfelist 1000 eurot. Eks ju, mm-hmm. 1000 eurot on 50 000 suhtes 2%. Tegin matematika, nii see juba kahtlema, vist ikka on. Ja, ja tema tõi siis üks näite, kus sa 16 euro või siis dollariga, taaskord mina olen siin eurodes räägin tema vist kõrdest dolleritest pigema, enne et ärge, ärge mulle seda pahaks pange, et mõte on see number, mitte, mitte see valuuta, millest me räägime. Aga ütleme, et on siis 16 eurot, ma on aktsia, ta otsustab, et ta paneb stop lossi 14.50 peale, eks siis euro 50 on see määr, mis ta nagu võib kaotada, siis kuidas ta saab teada, kui palju ta aktsed võib osta ja see on väga lihtne, ta võtabki selle 1000 eurot, mis oli see maksimaalne kaotusmäär selle 50 000 portfelli suhtes ja ta jagab selle 1000 eurot selle vahega mm-hmm. 16 eurose ostuhinna vahega 
versus siis see stoplossiga, kus nagu positsioon automaatselt maha müüakse, kui nüüd hinkukub 14,5 peale, siis positsioon likvideeritakse, sul ei ole nagu enam rohkem kaotust. Ja kui me nüüd tuhat jagame 1,5-ga, siis see vist on mingisugune selline vaja, nüüd peast isegi vastasvõlgu praegu, et mingi 600-700 aktsat on ja võid seda mm-hmm. osta, noh, kui me korrutame näiteks 600, korrutame 16-kümnega, me saame, et selle positsiooni väärtus tegelikult on mingisugune pea 10 000 on ja eks siis see on 20% kogu portfelli mahust, aga risk on 2% ja kui ma sellest lõpuks aru sain, siis see oli küll see, et pajan juba ainult üks selle idee pärast tegelikult see raamat oli nagu väga kasulik, et ta tegi või mõtestas lahti, et ma ei ole varasemalt nagu mõelnud nii tugevalt selle asja peale, ma lihtsalt olin kuulnud, et mingi 2% reegel kuskil on, aga mõtlesin, et mis 2% reegel? Nii, kas õppisid 6% reegli ära? Jaa, ja see oli tegelikult võibolla selle disipliini osa kõige varem element üldse. Nii. Ja see õpetab sulle seda, et kui sa oled kukkumas, siis ära süvendama seda kukkumist enam. Proovi, proovi pidama saada ja proovi sealt suusamäelt minema saada. Et ära proovi enam otse alla sõita, vaid mine kuskile mujale. Tema küll seda suusaneid, et ei toonud, aga minu endale nagu sümpatiseeris see, et, et kui sa oled alla kukkumas, siis limiteeri oma kahjusi maksimaalselt. Mis tähendab siis seda, et kui sul on üks positsioon 2% maksimaalselt riski all, sa oled teinud selle ühe tehingu ära, eks siis ühe kuu jooksul korraga sul võib olla nagu 6% ulatuses riski portfellis. Eks siis sul on üks sõike 2% tehing sees olemas, sa võid kaks sõikest veel võtta. Kui sul nüüd on kõik kolm, on 2% pealt riski võetud, sul on 6% täis, siis enam sa tohiks juurde võtta riski. Kui sa hakkad riski juurde võtma, siis sa juba nagu ületad endale seatud eesmärke, et kuidas sa neid riske haldad. Ja üks võimalus on see, et kui sa ka kangesti tahad seda tehingut teha, siis korja olemas oleva tehinguga riski lauvalt ära. Kui näiteks see sama 16 dollarine või eurone aktsia on tõusnud 18 peale, siis viis top loss lihtsalt 16 peale. Ja sul on tegelikult 0% riski seal positsioonis sees. Mis tähendab seda, et su järgmine positsioon vabaneb kohe. Sa saad sinna teha. Aga kui sul on näiteks 2% risk täna ette nähtud, siis sa järgmise teed näiteks 1% peale. Mm. Et sa selle 6% saad siis kokku väiksemat riskidega, et sa ei võtta maksimaalselt 2% piiri, või sa võtadki väiksemat. See 6% on siis see, et kui sul hakkame üle selle minema, siis on aeg nagu tegelikult ülevaadatum asju, et kas, kas ikka peaksid võtma, et tegelikult ei peaks. Ja see mulle meeldis ka nagu tema puhul väga, et, et no, ühisraastusestel rääkides siis väga hea lihtne loogika on siin kohal see, et tulevad uued portaalid välja ja me kõik tahaksime kohe siin raha panna, kohe tahaks panna, aga tegelikult me ei ole ju teinud seda due diligence ära, et kas need portaalid on üldse head, kas need toimivad, aga meil on see nagu kihk on sees ja see sama pörsi kauplemise näite tuli ka võibolla see välja, et, et tahaks kangis näeput sügelevad, läheks teeks seal ära. Ja, ja see ongi ka see koht, et mida mina ka koolitustel väga rõhutan, et see on aru saada, et mingi hetk tekib see tunne, et tahaks natukene mängida, tahaks natukene katsetada, siis sa peadki panema enda portfellist mingi konkreetse piiri, et noh, okei, okay, näiteks see 5 või 10% see ongi minu see mängu raha, kui läheb vastuslahevast, siis ma ei nukrutse, sest et see ongi see raha, millega ma olen nõus olnud riski võtma, aga ma tean, et minu 90%, mis on minu ülejäänud portfell on 
ohutuu, ei ole nii radioaktiivne, et ma peaksin kartma, et see vastu taevast läheb ja ei ole niimoodi, et Aa, ma leidsin mingi uue põnevaid eed, küfeldan sinna rahamuutkui juurde, vaid see, et kui see läheb üle selle sinu 5-10% piiri, siis tähtsalt samamoodi, et kuskil pead riski lauvalt ära võtma, et kas suunad oma sellistesse rahulikesse investeeringutesse raha juurde, et portfelli suurendada, selle võrra saad seda riskantset osa suurendada või samamoodi mõne riskantse tehingu paned lukku võtad raha välja ja Ja siis sul on jälle natukene vaba raha, millega siis uut riski peale võtta. Mul tekis praegu siin kaks mõtet, et üks mõte on see, et kui sul see 5% mänguraha saab otsa, et ära siis hakka uut 5% enam juurde võtma endalt, et niimoodi sa võid kogu portfeeliga nulli lõpuks jõuda välja. Aga teine asi, mis, mis mind ennast hoiab nagu tagasi igasuguste põnevate investeeringute tegemisel tänapäeval juba, et ma olen ka teinud põnevad investeeringud, aga ootan, et päris suuri summa siis sellepärast, et mul ei on täis topplossiga mitte midagi. Ja ostades selle tehingu puhul, kus ma nagu kaotsin raha, ei oleks ka stoplossist piisanud, sellepärast, et avanes lihtsalt nii palju alt poolt, et ma hoidsin nagu üle öö, mis, mis oli nagu halb otsus, aga, aga siin kohal ma alati mõtlen nagu seda perspektiivi, et okei, okay, et ma 5% ka mängin on ja aga kui palju ma pean nüüd teenima selle 5% pealt, et kui see ühel hetkel nulli nagu kukuks, et mul oleks tegelikult ikkagi see alg seis tagasi, no siis see on ikkagi mingisugune protsent, mis tuleb teenida ja see nagu seab minu jaoks seda fookust, et okei, okay, et Sa siin otsas mängida ja teises otsas ei mängi, tulemas aasta lõpuks on null, et kas sa tahad siis nullis olla või? Ja. Et noh, kuidagi väga väike osa rahast on mängu raha, aga kui sa sellest rahast 50% kaotad, siis tuleb selleks 100% tõusta, et sinna tagasi saada. Et, tagasi et, et see ongi see kauplemise ilu ja võlu, et need amplituudid on väga-väga suured, et plusprotsendid võivad olla väga suured, aga põhjus, miks see plusprotsendid on, nii suured ongi sellepärast, et need miinused saavad ka ikkagist olla väga-väga mm. korralikud. Aga räägime võibolla siis raamatu plussidest ja miinustest, et mis meile nagu silma selle raamatu jäi ja minul näiteks plusside poole pealt, mis ma endale kohe kirjaga panin, oli see, et kauplemispäeviku pidamine aitab panna olulised kriteeriumid või tingimused, mis siis, mis siis annab meile selle baasi, miks me seda tehingut üldse teeme. Ja kui me kirja ei pane, siis tõenäoliselt meil on see kuskil nii-öelda võibolla tagapeas peaks saab see idee, et miks me selle teeme, aga meil nädala pärast on meelest lähinud sellest mingid muud probleemid on üleval. Aga kui sul on kirjutatud üles ja sa tuled võtad lahti selle idee, mis sa kunagi tegid ja nüüd on jätkuvad võibolla aktiivne, noh võibolla tingimused on muutunud, aga et sa suudad oma sellest plaanist kinni pidada, et miks sa seda teed. Ja tegelikult ta tõisin raamatus ka näite välja, kuras üks naiste rahvas pidas lausa kauplemispäevikud ja kauplemislehti nii, nii sügavalt, et oskas öelda mitme aasta taguseid tehinguid, miks ta midagi tegi. Ta oli kõik kirjast detailised. Ja kui sa nende märkmete üle käid mingisuguse aja vahemikud, aga siis, siis need annavad sulle ka mingisugused ideid, kuidas asja nagu paremini potentsiaalselt teha. Mina tohaksin ühe plussine välja selle sama, mida ma kubiva alguses õhutasin, et ei ole nagu mingit selles suhtes hellitamist, et no, näe, tee tööd näe vaeva ja siis kauplemis on tuleb, vaid on ikkagi väga konkreetselt, et tegelikult sul on vaja väga palju tööd teha, väga palju analüüsida ja siis ei pruugi ka tegelikult hästi minna, et ma arvan, et see on väga hea raamat, no, väga paljud inimesed kirjutavad selliseid, et, no, et ma tahaksin hakata kauplema, et no, mul on kuus tundi nädalas, et no, kas sellest pisab, et olla kaupleja. See on väga hea raamat, mida inimestele soovitsid öelda, et nagu palun loese läbi, töötas läbi ja kui sa naudid kõike seda analüüsi, siis palun väga katseta. Aga kui sa nagu loed seda raamatust ja vaatad, et ai, mis asja on keeruline ja ma ei viitsi ja ma ei taha, siis ikkagi ei ole sulle, et inimesed sageli tahavad sellist 
aktiivse investeerimise tootlust ilma, et nad reaalselt tahaksid seda aega tööd või vaeva sisse panna, mis tegelikult selleks tootluseks vaja on, et see raamat on sellise reaalsuskontrolli kohavalt minu mõelest väga-väga hea lugemine. Või siis teine mõte on see, et sa ei lähe ka kohe peale raamatu lugemist, et sul ikkagi meeldib sa siis oma reaalse rahaga asja proovima, vaid sa avad näiteks mingi demokonto kuskil ja proovid lihtsalt kaubelda mingisugune pool aastat. Pool aastat on selline periood, kus sa siis tegelikult tõenäoliselt koged nii kaotusid kui võitusid ja just see kaotuste ja võitude kogemine on nagu see oluline punkt siin, et kui sa siin esimesed kolm tehingud teed, kõik õnnestuvad nagu plussiga koju tuua, siis sa arvad, et sa oledki mingisugune kaupla, mis uus geenius tõenäoliselt sa lihtsalt noh, joppes. Ja. No vähemalt on ikkagi see, et eldarise 2% reegel tähendab seda, et kui sa suudad selles kinni pidada, siis sa no, ei suuda vähemalt ühe kuuga üldiselt kogu oma raha kvarstasse panna, kui sul on lubatud nagu selline 6% jagu nagu riski võtta ühes kuus, et, et vähemalt kui võtad sellise natukene suurema ümmalguse summa millega mängida, siis jääb seda raha natukseks aegse, mitte nii, et huh, ma lõutan 25 tonni laenu nüüd nädalaga kõik korstasse ja vaatame, kui kiiresti ma õpin, vaid sellised piirangud, mis on peale pandud nagu sunnivad sind rahulikumalt tehinguid läbi mõtlema, sest et sa ei saa neilised ohjeldavatult peale võtta, et aha, üks tehing lõppes ära, võtan kohe järgmise, vaid et ei, et natukene ikkagi nagu mõtled vahepeal. Disziplin, disziplin, disziplin. See on, mis nagu kinnisvarasan asukoht, 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 siis treidimisele on disziplin, disziplin, disziplin ja riski või raha aldus peab ka olema nagu paigas. Mis mul see raamatu poole veel meelis on see, et tegelikult Aleksandr Elder nagu võttis selle kauplemise väga lihtsalt juppideks. See kauplemine on ainult tegelikult viis asja. See on avamisind, see on sulgemisind, see on põhitipp ja käive. Ja ongi kõik et sulle ei ole vaja nagu mõelda seda raskeks, et mulle mingi mäkti graafikud histogrammid jooksevad mingi küünlad kuskil avanevad ülevalt alta ja nii võime kõiki seda teadma tegelikult on, sa pead alustama lihtsalt sellest loogikest pihta, et sul on kauplemine, mis on mingi viis olulist asja ja kui sa kõigepealt nendest hakkad aru saama, siis see asja hakkab suuremaks minema, et ära mõtle asja keeruliseks et, et just lihtsus, keep it simple koma ma olen vaid parem <laughs> on see kütlus Nii, aga, aga Kristi, ja. siin plussidest oleme räägin, võibolla siis võtame korraga miinused ette, et räägime natuke miinustest ka. Ja, noh, miinustega on see, et noh, kui inimene kirjutab enda kogemusest, siis tegelikult oleks tahtnud selliseid case studiesid või nagu juhtumi analüüsid. See on see konkreetne aksja, mille ma tegin nii ja naa. Arvasin niimoodi, juhtus naamoodi, et nii tehinguid, mis on hästi läinud, kui ka tehinguid, mis on halvasti läinud. Et nagu, nagu mõtlesin, et no, kauplemisel tagantjärgi on väga hea öelda, et aha, läks nii ja sellepärast läks nii. Et samas kui ta ise nagu argumenteerib, et see kauplemispäevikut nagu väga pidada, siis tõenäoliselt talviks endal ka nagu päris huvitavaid ajaloolised andmeid olla, millele viidata ja no, see on selline materjal, mida just võiksid vaadata, et, ah, et mina nende mõõdikute järgi arvasin nii. Ja mis siis tegelikult sai? Ja ma pean suga nõustuma selles mõttes, et mulle ei täpselt samasugune küsimusõhku seda raamatud lugedes, et noh, nagu siin Kiosakist ikka räägitakse, et võitukas mees teenis oma kasumid ja, ja miljonid kõik sellega, et ta tõesti kinnisvaras oli edukas või siis ta tegelikult teenis kasumid sellega, et ta suutis nii palju raamatud müüa rääkida sellest, kui edukas ta kinnisvaras on, siis mul Elderi puhul lihtsalt tekis samasugune küsimus, et tegelikult ühtegi sellest juhtumianalüüsida ei teinud. Ja, ja minu jaoks on selline puhas teooria selle raamatu perspektiivist, et okei, okay, sa lähed autokooli, sul õpetatakse, et näevad siin on sidurpidur kaas, on ja kui ala 
tahometri jõuab sinna 2000 pöörde peale ja siis sa vahetad käiku ja ühel hetkel panaks siin autosse nii. ja mis sa siis teed? Sul on kaas põhjas sa lihtsalt jälgid teed sellepärast, et sa oled muuda asjadega õivatud, sa ei suuda lihtsalt jälgida kuidas käiku vahetada või midagi siukest on ja sul on juba 5000 pööret rauas ja niis lõpuks õppesid õppete ütleb, et käikuga vahetad või et, ja siis sa oled oh, muidugi, oh, oh. Ja siis vahetad käiku ja sa avastad, et sul on mingisugune käsividur on kuskil peale nii, et see oleks aidanud tegelikult jubala tugevalt kaasa sellele raamatu usaldusväärsuse kasvatamisele, et, et mulle nagu tundus ka, et rääks mingisuguses momentis, et kuskil treiderite grupile käi selle rääkimas, et noh, kõigepealt oli emotsioon see, et ah, mingisugune psühholoog tuleb meile siia, meil ei ole vaja, nii, et ma kesin tegin ühe koolitus ära ja siis järgmine kord juba kõik ootas, et ma tuleksin, aga milles rääkist või kuidas kellegil tulemus paranes, vaid seda oleks tahtnud nagu teada saada, et Et seda saba kergitamist võibolla on natuke liiga palju selles perspektiivist, et tegelikult mingisugust tõestust ei toodud. Ju. Et näidati küll graafikuid, et näed, kuidas siin üks või teine asi ujub, aga, aga räägi kohe sellest, et nii, okei, okay, siin on näed see graafik praegu, näed seda. Mina nägin siukseid tegureid, selline uudis oli tolmu mendil üleval on ja mõtlesin, et oh, näed, vaata, panen siia sellise stop lossi selle pealt ostan ja nii teen on ja. Nii, nüüd kerime edasi seda aega natukene, kus ta on kõik asjad ära teinud ja siis ta näeb järgmist graafiku osa, et oh, nii, nüüd ma tegin sellist asja sel juures, et näed selle koha peal müüsin, nägin, et siin on mingisugune indikatsioon näitab hoopis teistmoodi, kui mina arvasin, mul oli juba riski liiga palju laual, ma pidi midagi likvideerima ja tõesõnaga siukest asja oleks tahnud, et ta oleks nagu läbi mänginud oma mingisuguse reaalse tehingu põhjal, see oleks nagu aidanud nagu umbes nagu simulaatoris oled, et esimest korda autoga sõidad, et vahetad ka need käigud asjad ära ja sa istud päris autosse, sul on märksa lihtsam. No mul millegi pärast on ka tunne, et võibolla no, natuke on selles süüdiga see eestikeelne väljandmisloogika, et võibolla no, seda sama raamatustruktuuriga oleks aidan parandada seda, et äkki ikkagi oleks olnud seda tööviikut nagu sinna juurde vaja et sul olekski see psühholoogia ja see teooria osa ja siis ongi, et okei, okay, need on need praktilised mõõdikud ja nüüd on siin nagu see töövihik, sul ongi sellised graafikud asjad ees, hakka nüüd pihta ja reaalselt nagu katsata läbi. Mm-hmm. Et noh, võibolla selleks, et saadagi raamatust täisväärtust ongi see, et sa maksad selle 500 euri ja sa lähed tema workshopile, eks jõugus neid graafikud ühiselt vaadatakse. Mm-hmm. Teine asi, mis siis minu jaoks miinuseks oli ka see, et raamat oleks võinud olla tegelikult kaheks suureks kategooreks jaotatud, aga seda ta ei olnud. Tal oli hulganisti peatükke ja alampeatükke no, kümme osa, üksteist osa milles siis viimane on kauplemispäevik ja, ja kauplemispäeviku osa siis on 59. alapeadük et mina oleks tahtnud näha puhtalt seda, et on kauplejatele suunatud mingisugune segment ja teine on see sama psühholoogia disipliin et kui mul tuleb nüüd mõte et okei, okay, et ma tahan nüüd mingisugust elementi paremaks saada, et ma võtan raamatu lahti, ma tean kohe kust nagu pihta hakata. Et see kust üpple, mis oli päris palju, et ma pean täitsa ausalt ütlema, et vahepeal need külnograafikud teadsid mind nii külmaks, et ma lihtsalt keeresin lehekülle ära, et ma ei, ma ei suutnud lugeda, sest et see vajas nagu süvenemist palju rohkem. Et oleks see raamat nagu struktureeritud nagu no, punkt kaheks. Et ühel pool on see kauplemise värk, et ma võtan, et nii, ma tahangi nüüd kauplemist, mul on psühholoogia kõik korras, ma võtan selle kauplemise hakka neid õppima. Aga kui sa nagu kaks teemat paned segamini, see ühel hetkel on see, et sa nagu ei suuda enam võibolla nii hästi laveerida nende kahe teema vahel. No eks see võibolla on see sama probleem, noh, see raamat, eks ta 
mingil määral äkiga ei ole mõeldud niimoodi, et alusest lõpuni loed, et on no, natuke nagu see Seppo raamatu puhul vaatad, kus on üritatud kõik asjad ühte raamatusse panna ja siis tegelikult õpkokoot on üks maan see raamat riiulis, siis sa võtata mingi hetkeselt välja, et aha, mul on see üks konkreetne asi, mida ma tahan meelda tuletada ja vaadata, et kuidas nagu see käis, et, no, et, et ongi niimoodi alusest lõpuni nagu üksiku tervikune suhteliselt raske nagu mm-hmm. läbi lugeda, et, just, just, just. et tegelikult sa peadki nagu vaatama, et aha, selle peadki räägiti sellest asjast ja, ja sellest ma nüüd nagu süvenema hakkaksingi. Nii, aga kas me Tärne paneme raamatule? Selles mõttes me peame otsus ära tegema, et kui me nüüd ise oleksime valmis rahakoti raudesi paotama, mis siis selle raamatu puhul tähendab 38,5 eurost hinda paperraamatu puhul või siis 29,5 eurost hinda e-raamatu puhul, siis Kristi, kas sina võtaksid rahakoti lahti? Ja ostaksid see raamat. Ära on nüüd vaata selles perspektiivist, et see nagu külm relv on ja sellega võiks meid kapset koodust tükeldada. <laughs> Ütleme, ma ootaksin mingit jõulu alla hindlust. Okei. Okay. Ja, ja siis... Mitte täisinnaga ja sinna Mitte täisinnaga, et noh, ütleme, eriti kuna ma ikkagi, mina lugesin seda raamatud sellise äh, ise täitva ennustusena, et ma teadsin, et ma kauplema ei hakka ja ma pigem võtsisin natukene tõestust sellele, et miks mitte kauplema hakata, mm-hmm. siis sellest oleks see hind natukene nagu kallis. Mm-hmm. Et samas, kui sa tunned, et sa väga-väga tahad, siis selle tarkuse kogu see eest, noh, selge on see, et tulebki nagu hinda küsida. Mm-hmm. Näited on siin tõepoolest selles mõttes seada, et see üks, üks raamatu pluss, mis ma võibolla jätsin välja toomat, oli see, et ta tegelikult suunas väga palju edasi järgmistesse raamatutesse. Ja võibolla, võibolla see on üks faktoritest, mis mind paneks seda raamatut ostma. Ja tal oligi see, et tahad, tahad futuuride kohta rohkem teada saada, et näevad, siin on mingi suuka raamat, suuka vend on kirjutanud. Ah, tahad mingi järgmise asja kohta, et see nii kolmas tüüp on kirjutanud selle kohta, et no, mine loe. See, see edasi viitamine on nagu selles mõttes nagu väga äge, et kui sa mingi teema nagu huvitab, et, et nagu sa ütlesid, et algust lõpun seda raamatud on väga raske läbi lugeda, aga kui sa võtadki mingisuguse teema ette ja sa saad sealt viita, et kus te edasi otsida seda asja, siis minu see on nagu väga hästi struktureeritud raamat just selle põhjale, et sa ei jää sinna raamatusse kinni, vaid ta annab sulle ikkagi edasi seda tööriste tarenguks. Mm-hmm. Kuidas nüüd siis Tärnidega on? Mina olen tavaliselt Tärne annud, kas on nagu sinu kord Tärne andame? Maksimaalselt on kuus pool Tärni. Miks kuus poole? Kus tuleb kuus poole? No, selleks, et meil ei oleks võrreldavad tärni graafikud, siis tuleb alati maksimumi muuta. Okei, okay. kuus pool on siis nagu mingi väga hea või... No ei, no kuus pool, kui kuus pool, kuuest poolest kuus pool on, et siis on nagu tibens tobens, soovitaks kõigile. Ta kus pool siis on? 3,25 tärni on? No eks on natukene õnnetu tärni selline vildakas. No. Kauplemise perspektiivist. See raamat ei saa minult üldse tärne. Selle pärast, et mina ei ole õigin inimene seda raamatud hindama. Mm-hmm. Psühholoogia dissipliini poole pealt see, et ta toonitas seda, et sul on pagan võtaks vaja mingi kauplemispäevikud kirjuta asjad ülesse, jumala eest kirjuta asjad ülesse jumala eest kolmadat kordaga kurat võtaks kirjutanud asjad ülesse. Juba see toonitamine on noh, ma jõuleks viis tarni klara pakkuda mm-hmm. kuue poolest. Et noh, teine kord on vaja sellist väikest nügimist tagant, et keegi ütleks sulle, et kule, et mees teene see asja ära, et kaua sa võid, et, et sa siin jälle võtad mingisugus investeering on portfeeliga, miks sa seda tegid, et pane see jumala eest kirja, et sa nädalaegi hiljem või kuuaegi hiljem või aastaegi hiljem ka suudaks aru saada, et miks sa seda tegid. Et selles mõttes on väga huvitava oma blogi artikleid lugeda, nagu, mis me oleme kirjutanud aastal 2013-2014, et näed, et kuidas sa tegelikult siis mõtlesid ja kuidas sa täna mõtled, et see on see, kus sa saad nagu õppida ja sellest nagu väärtus on nagu meeletu minu mõelest. Ja, ja ütleme see poolik tärmiks ikkagi tolla ka sellest, et noh, see on see raamat, kui ta raamatur on ja vaegalt tuleb mõte, 
Tegeltiga see kaupimõel mingi uurult seksikas asi, millega tahaks tegeleda, siis sa võtad raamatüüliselt selle raamatu ja, ja tuletad meelde, et kuidas kõikide nende graafikute ei onte ja trendidega on ja, ja siis nagu tuleb see reaalsuskontroll, et oot, 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 et kas, kas ma nagu ikka päriselt nagu tahan sellise asjaga tegeleda. Mm-hmm. Mingisuguse uvitav investeerimise raamat võiks olla, mis läheb mingis süvitsi mingisuguse teemaga, mis räägib ka aeglasest kauplemisest, kus sa kaupledki mitu aastat, ehk siis teed oma osta ja hoia strategiat või räägi mingi passiivsedest fondidest ja loed ja naudid seda ja mõtled, oh, pagan nüüd ma <laughs> ja, no see ongi midagi sellest, kuidas olla igav investor, vaatage, kuuluks ja. ka riivulisse ära. See, see on hea pealkirja tegelikult, et kuidas olla igav investor ja siis sa loed seda, siis saab menukiks. Ja. No mul meeldib, Jack Boglil on see Black Book of Common Sense Investing, et eesti keeles nagu kuidas kaine mõistusega võtta rahulikult ja investeerida. Et, aga no, ütleme üld teadmiste koha pealt selles suhtes kõik, kes on siin meelt mõlgutanud, et ikka aktsipörsid on väga põnevad, siis tasub selles suhtes läbi see raamat sirvida, et neid psühholoogiasasid veids põhjalikumalt ja neid grafikuid veid ikkene vähem põhjalikumalt, aga selles suhtes viis plusset on, on võetud ette, et ikkagi eesti keelde tõlkida ja nii Eesti sugemetega, kui see autor siin on, eks ju. Ja, ja doktor Eldar, et ka Eestisse kohale toodi, et ma arvan, et üldplan on ikkagi väga hea lisandus eesti keelsesse investeerimiskirjandusse, et oleks mida lugeda. Sest no, selliste tehniliste teemade puhul eriti selline sisse juhatava materjalina no, on kindlasti lihtsam eesti keeles lugeda. No, nii kui sa kauplemisega tegeleb, need termineid lähevad kõik inglise keelseks, aga selline esimene intro, kui see raamat inglise keeles ette võtta ja kui sul finantsmaailm nagu nii suttav veel ei ole, siis on, on ikka päris valus lugeda. Nii et see, et kui sa viid oma esimesed mõni sada või mõni tuhat eurot pörsile, siis pigem tees investeering 38,5 eurot ja osta see raamat, loe see läbi ja siis mõtle, kas sa tahad ikka pörsile minna uuesti. Kui sa tahad, siis võib-olla äkki nii palju targem, et sa suudad selle juba esimeste treididega tagasi teha. Ja, täpselt nii. Ot, aga aitäh eripäevale, kes meile raamatu lugemiseks saatis ja äkki me tauriga suvel jõuame mõne raamatu veel läbi lugeda. Lootus ja. on. Ja, ja eripäeva raamatu. <laughs> Mis te järgmisena välja annateks ju? Ei nad ikka korra aastas midagi põnevad välja. Ja ei, nii draamased on tegelikult põnev lugeda ja, ja siin tekib ka see mõte, et võiks üldse nagu panna mingi raamatuklubi käima, kus siis võta mingi mingi raamatu ette ja siis on sõike kuus kuni kümme inimest, kes käivad koos ja siis mõtlevad ühiselt, mida nad said sest raamatust. Selleks ja. aga mõte. Jah. Ja. See peab vist ootama seda, kui minu lugemata raamatute virn enam ümber ei lähe kogu aeg. Mul on seal mingi selline 20 raamatud, mis ootavad kohe-kohe lugemist, mida ma nüüd kõike kohe-kohe suvel ilmselgelt lugema hakkan ja siis sügisel avastan, et millegi pärast see lugemata raamatute virne on aina suuremaks läinud, sest et ma olen vahepeal kõik raamatupaid kinkikaardid, mis ma olen saanud raamatuteks ära vahetanud ja siis see virne kõigegi püstiliselt muud kui läheb suuremaks ja suuremaks. Huvita üll, et kauplemise raamat nüüd sai siis kõige ette järjekorras. No näed, no ta oli vaata nii suur, et kui ta nagu laua pealt alla kukkub, siis käib mats nii kõva, et tuli läbi lugeda, et saaks riiulisse seisma panna. Harumise naabri, lae lamperis. Umbes täpselt, jah. Ja. Nii, selge, aga head kuulejad, info.investeerimisraadio.eu on siis ikkagi jälle aadress, kuhu võib meile kirjutada. Huvitavad mõtted saata saamoodi. Mis, mis on teie arvamus sellest raamatust pörsikaupulemine kui elatusallikas Trading for a Living, dr. Aleksandra Elder? Ja. 
Ja võite saata meile ka raamatu soovitusi, et me vaigalt suudame tauriga mõnele raamatule pihta saada, nii et me mõlemad lausa loeme seda, et siis me hea meelega räägiksime sellest siis studios. Just. Mm-hmm. Aga meie poolt kuulmiseni ja juba peaaegu hea teani teile, et nädala pärast kohtume, siis kõik on juba lõkkeäes peaaegu. Borstid surisevad juba. Tunnel juba, tunned seda lõhna? Tunnel juba. Ma ei tea, hetkel saab välja vihma, nii et ei, ei tunne veel see. No, muidugi hetkel saab vihma, nii et ma tunnenki seda Eesti jaani juba. See, sinna oli mingi hea nali Facebookis ring, liikusringi, kus Noah heitas laeva sellepärast, et 40 päeva ja ööd pidi tulema kongit vihma enne. Soomlased teevad nalja, et no, see on meie suvi ju. <laughs> Täpselt nii. Vaat, eks siis Eesti suvel ongi hea võtta mõni raamat ette, mida lugeda saabki, saabki sügiseks targemaks. Just. Vaat, aga meie poolt kuulmiseni ja nädala ja pärast juba räägime. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.